0: Museumsgeflüster, der museum der Tiroler Landesmuseen. Einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen zu Museumsgeflüster. Ich bin Michael Zichmann-Kreis, Leiter des Bereichs Marketing und Kommunikation der Tiroler Landesmuseen. Das ist die Weihnachtsfolge. Wir wollen heute über das Christkind sprechen. Das Christkind, dieses ominöse Wesen, das wir alle kennen, aber nie selber gesehen haben. Das Christkind, das sagt uns schon der Artikel, das hat kein Geschlecht. Oder möglicherweise doch. Für mich zum Beispiel war es als Bub immer ein, also ich war ein Bub und auch das Christkind war ein Bub, weil es natürlich Jesus dargestellt hat. Das kleine Jesuskindlein in der Krippe ist das Christkind. Daran gibt es allerdings Zweifel und deshalb habe ich mir heute wieder Karl Berger ins Podcast-Studio sozusagen geholt. Karl Berger ist allen wohl bekannt, denn er war schon in Folge 3 und 4 bei uns zu Gast und ist damit unser Hauptgast eigentlich, weil er schon zum dritten Mal jetzt eben da ist. Herzlich willkommen. Wir haben in der vierten Folge übrigens gesprochen darüber, was wir 2021 besser machen können, Karl. Haben wir 2021 besser gemacht?
1: Ja, ich überlege gerade, ob das vielleicht ein Wunsch an das Christkind wäre, dass 2022 und die nächsten Jahre besser werden könnten. Vielleicht ist es eine Möglichkeit, in diese Richtung zu gehen und Richtung zu denken auch. Es ist viel passiert im letzten Jahr. Eine gewisse Misere haben wir ja immer noch.
0: Wir reden von Corona. Natürlich. Wir reden von, ja, ja, ja selbstverständlich. <lacht> ja, das Christkind. Das Christkind ist vom Artikel her sächlich, in meinem Kopf ist es männlich. Karl, ist das Christkind überhaupt, das Jesuskindlein, ist das Christkind männlich oder weiblich?
1: Ja, es ist so, dass, wie, wie du das berichtet hast von einer Jugend, in den, katholischen, in den katholisch geprägten Gegenden ist es sehr häufig eben das Kind in der Krippe wenn man dieses katholische ein bisschen ausblendet, dann ist es eigentlich viel mehr, da muss man eigentlich viel mehr dazu rüber berichten. Und es geht weit in die Geschichte zurück, geht zurück in das 15., 16. Jahrhundert, als es schon Gabenbringer gab. Und zwar parallel damals schon zwei unterschiedliche Gabenbringer. Einerseits das Christuskind und andererseits damals schon den heiligen Nikolaus, die Gaben gebracht haben. Es wird ja häufig berichtet, dass Martin Luther der Erfindung des Christuskindes Christkindes sei. Das stimmt nicht so ganz. Er hat das allerdings sehr gefördert, weil natürlich in seinem Umkreis, im evangelischen Umkreis, die Heiligenverehrung Verehrung eigentlich abgelehnt worden ist. Deswegen hat man sich hier sehr stark auf das Christuskind konzentriert, wobei dieses Christuskind damals nicht unbedingt das Kind in der Krippe war.
0: Könntest du das kurz erklären, was da fälschlich berichtet wird? Naja, es ist so nicht, dass die Geschichte des
1: Christkindes, so wie wir sie heute kennen, eigentlich weiter zurückgeht in die Geschichte, also vor Luther hinaus. Also Martin Luther hat hier eine schon bestehende Tradition aufgegriffen und nach seinen Ideen auch geformt. Für ihn war es auch ganz wesentlich und wichtig, dass die Kinder, insbesondere die Kinder, sich auf Weihnachten freuen und deswegen auch dieses Geschenke bringen als Vorfreude für diesen wichtigen Tag, für dieses wichtige Weihnachtsfest, das herangezogen worden ist. Der Nikolaus, der von der Legende nach ja auch ein Gabenbringer war, das war dann nicht möglich. Weshalb eben diese Konzentration insbesondere im evangelischen Umfeld auf das Christuskind kam, das allerdings eben nicht dieses Baby war,
0: sondern naja also ein so ein zwölf 12-, dreizehnjähriger Knabe. Aber nicht möglich, dass der Christ, dass der Nikolaus Geschenke bringt, ist deshalb, weil der Nikolaus das wäre eine Heiligenverehrung und das war für die für die Evangelischen nicht. Auf den Punkt gebracht
1: könnte man das so sagen, wobei in der frühen Phase des, ähm, des Evangelischen äh, es durchaus eine Heiligenverehrung gab. Äh, das ist eine lange Geschichte, ob und wie weit heiligen verehrt werden dürfen, ob ein Kultbild verehrt werden kann. Aber im Wesentlichen war es im Prinzip so, dass eben diese Heiligenverehrung abgelehnt worden ist, auch aus religiösen Gründen,
0: aber auch natürlich auch als Abgrenzung gegenüber den Katholischen. Und ab diesem Zeitpunkt wurde dann also diese Geschenkgabe an das Christkind irgendwie übertragen und auf den 24. und 25. Dezember verlegt. Das ist ja auch unterschiedlich, je nachdem wo man ist, ob man am 24. am Abend die Geschenke kriegt, oder am um 25. in der Früh?
1: Genau, eigentlich wäre es der 25. gedacht gewesen, wobei sehr häufig eben der Abend davor so als wichtiger Tag ist. Wir kennen das auch beim Nikolaustag in unseren Gegenden. Das ist eigentlich der 6. Dezember, der Nikolaustag, aber normalerweise sehr häufig werden die Geschenke oder kommt der Nikolaus schon einem Abend davor. Also eine durchaus
0: übliche Geschichte. Da hab, das ist jetzt ein anderes Thema, aber das hat man mir früher immer so erklärt, dass der Krampus muss ja mitgehen mit dem Nikolaus und der darf am 6. nicht mehr rausgehen, der muss am 5., also darf nur am 5. Dezember draußen sein und deshalb müssen äh, am 5. Dezember die Geschenke mit dem Nikolaus kommen, weil am 6. könnte er nicht mehr mit dem Krampus kommen.
1: Also solche Interpretationen sind, spätere Interpretationen, die hineingelegt worden sind, häufig aus einem kirchlich-pädagogischen Ansatz heraus, wo das dann eben interpretiert worden ist. Das Interessante ist vielmehr, dass sich solche Krampusumzüge umzüge eigentlich und es gilt durchaus auch äh, mit einer gewissen Verbindung auch zum Christuskind, zum Christkind, auch als aus den Theaterspielen heraus entwickelt haben. Konkret heißt das, bei bei dass es hier Nikolaus Spieder gab, äh, die im, im 16. Jahrhundert, Stichwort, gegen Reformation eingeführt worden sind, um eigentlich den richtigen Weg katholischen Weg äh, aufzuzeigen. Und diese Nikolaus Spiele sind dann später aber verboten worden. Ähm, bei diesen Nikolaus Spielen waren eben düstere Schalten dabei. Campus, ähm, früher hat man gesagt, Glaube gibt noch einige. Regionen, wo, dieser, wo diese Bezeichnung üblich ist, ähm, aber ähm, das war sozusagen auch der Grund, warum äh, der, diese Theaterspiele auch ein Ausgangspunkt waren für die Umgangsspiele, weil das Verbot galt, dass diese Theater in den Stuben, in den Häusern aufgeführt wurden, weshalb man eben auf die Straße gegangen ist.
0: Und das war aber alles Männliche natürlich, also der Krampus ist männlich, der Nikolaus ist männlich, wir bleiben beim Christkind. Ist es jetzt männlich oder nicht männlich? Wir wissen es ja immer noch nicht. Also theoretisch ist es das Christuskind, dadurch männlich, aber das ist es nicht überall und nicht immer. Es ist richtig, weil die, die Darstellung dieses
1: Christuskinds oftmals eben sehr feminine, mädchenhafte Züge gehabt hat. Ich habe vorhin schon erwähnt, dass hier Theaterspiele eine Rolle spielen. Das gilt eben auch beim Christuskind. Auch hier gab es Theaterspiele, wo so engelhafte Gestalten auch als Vorbild übernommen worden sind und die haben eben meistens dieses gelockte goldene Haar gehabt, weiß bekleidet dabei auch. Und diese dieser engelhafte Gestalt hat eben auch das Aussehen dieses Christuskind, dieses Christkindes beeinflusst, wie wir es letztendlich auch am Beispiel Innsbruck beim Christkindeleinzug heute noch
0: haben. Ich glaube, derzeit wird es abgewechselt, immer ein Bub oder ein Mädchen, je nach Jahr. Also das wechselt immer ab als Darsteller dieses Christkindes. Weißes Gewand, Flügel, blondes Haar. Seit wann gibt es diese Darstellung oder ist das, ist das auch ungefähr seit dieser Zeit, seit Luther oder ist es dann später dazu gekommen Bei Bräuchen ist
1: es so nicht, dass die ja eigentlich eine gewisse Kontinuität haben, aber sehr häufig eben auch Wandelprozessen unterliegen. Konkret beim Christkind-Einzug in Innsbruck ist es eigentlich eine sehr junge Erscheinung. Das heißt, 2004 ist es wieder eingeführt worden, 1934 zum ersten Mal organisiert worden und eigentlich so, wie das bei Bräuchen immer ist, Bräuche fangen irgendwann einmal an. Die entstehen nicht irgendwie so aus dem Nebel der, der Bevölkerung heraus, sondern die werden bewusst gesetzt und bewusst inszeniert. Das vergisst man heute manchmal, weil natürlich diese Traditionen Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte vielleicht schon alt ist und diese Erfindungen eigentlich nicht mehr greifbar sind. Aber letztendlich sind viele Bräuche auf bewusste Setzungen, auf bewusste Inszenierungen zurückzuführen.
0: Und eine dieser Inszenierungen ist jetzt eben, wahrscheinlich aufgrund der Gendergerechtigkeit, dass man einmal ein Bub, einmal ein Mädchen nimmt. Oder hat es was mit dem Christkind zu tun, dass man nicht weiß, was ist es?
1: Also ich würde es beides so sehen. Auch einerseits spielt hier natürlich eine Rolle, dass Bräuche immer ein Spiegelbild der jeweiligen Zeit sind. Die haben natürlich keine historische Dimension, eine historische Tiefe und argumentieren oder legitimieren sich auch aus dieser Historie heraus. Aber sie sind immer eben auch ein Spiegelbild der jeweiligen Zeit, Vorhin habe ich die nikola erwähnt. Das ist ganz toll, wenn man diese ehemaligen oder die alten Spieltexte anschaut. Da ist plötzlich äh, irgendwann mal vom, vom Kondukteur, vom Eisenbahn Mitarbeiter die Rede. Das sind natürlich Sachen, die dann im 19. Jahrhundert entstehen. Äh, unlängst habe ich ein wieder eingeführtes äh, Nikola-Spiel im Stanzertal erlebt, wo plötzlich die Problematik mit dem Wolf eine Rolle spielt. Aha. Also solche gegenwärtigen Aspekte sind wesentlich dabei. Und das gilt eben auch für den Christkind-Einzug in Innsbruck. Dass hier eben abgewechselt wird, ist natürlich auch eine, eine, ähm, ja, eine Hommage an die gegenwärtige Zeit. Das ist eine Sache. Die zweite Sache ist, dass effektiv manchmal durchaus ein bisschen gespielt worden ist. Das hängt auch damit zusammen, dass die die Geschlechterkonstruktion, so wie wir sie heute kennen, eigentlich eine sehr junge Erscheinung ist. Wenn wir noch historische Fotos aus dem 19. Jahrhundert anschauen, sehen wir, dass auch Buben sehr mädchenhaft, aus heutiger Sicht zumindest mädchenhaft angezogen worden sind. Diese, diese Geschlechtertrennung, die ist eigentlich eine Sache, die später sehr stark konstruiert worden ist. auch nicht ja.
0: Also wenn ich mich recht erinnere, glaube ich einmal gehört zu haben, auch von unserer historischen Sammlung oder von, von einer Mitarbeiterin der historischen Sammlung, dass wir eben so in der K&K-Zeit die Buben, wie du sagst, eben mädchenhafte weiße Kleider angezogen bekommen haben und die Farbe der Buben rosarot war damals.
1: Das ist richtig, ja. Es gibt auch ein ganz regionales Beispiel. Es hat in Innsbruck ein eine Bestattungsunternehmen gegeben auch und die Farbe bei, bei Kinderbestattungen für Mädchen war Himmelblau. Also es war eine absolute Verkehrung. Hier okay. sieht man eben auch, dass diese Konstruktion von Geschlechter eben, natürlich gibt es hier biologische Grundlagen, aber eben auch eine sehr starke Konstruktion ist da auch nicht für heute eigentlich kaum denkbar, dass Himmelblau für Mädchen verwendet mhm. wird oder Rosarot für Buben.
0: Aber heißt es, dass diese Darstellung des Christkindes in diesem aus heutiger Sicht sehr mädchenhaften, gewandt mit 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 auch dieser mädchenhaften Frisur von uns jetzt als Mädchen interpretiert wird wir aber eigentlich glauben es ist ein Bub uns aber ursprünglich tatsächlich als Bub konzipiert war in diesem Aussehen
1: im Prinzip stimmt das so, äh, wenngleich eben dieser, dieser, dieses Vorbild dieses Engelha dieser engelhaften Gestalt das den Theaterspielen ein ganz wesentlicher und wichtiger, ähm, wichtiger Zug ist, wo, dieser, wo dieses Aussehen geprägt worden ist. Und Engel äh, haben sozusagen religiös betrachtet kein Geschlecht, sind aber so heute, äh, sehr häufig sehr feminin dargestellt worden.
0: Was heißt Engel haben kein Geschlecht? Also die katholische Kirche... Hat eigentlich ein drittes Geschlecht, also die katholische Kirche ist ein Verfechter der äh, Diversität? Äh, <lacht> so weit würde ich jetzt vielleicht nicht äh, gehen, aber an <lacht> und für sich äh, haben
1: Engel äh, kein, kein menschliches Geschlecht auch, ja. Genau, ja.
0: Und dementsprechend auch das Christuskind?
1: Naja, das, das Interessante ist, dass eben dieses Christuskind, wie es dann eben auch im, in der evangelischen Umfeld gedacht worden ist, sich dann im 19. Jahrhundert auch in den katholischen Gegenden ausgebreitet hat. Das hängt auch damit zusammen, dass das Weihnachtsfest an sich sehr stark ein Familienfest geworden ist und dass eben dieses, dieses Schenken schon sehr attraktiv war, dieses familiäre, diese familiäre Feier beispielsweise. Und im, im katholischen Umfeld hat es aber eine andere Tradition geben, die dann noch für uns sehr prägend, oder in katholischen Gegenden sehr prägend war, nämlich die Krippe. Und die hat sich eben dieses Christuskind mit diesem Kind in der Krippe vermischt auch, sodass sehr viele eben davon ausgehen, dass das Christkind das Baby in der Krippe mhm. ist.
0: Dazu gibt es auch eine Podcast-Folge, die wir zwei auch äh, gemacht haben, die Folge 3, da ging es um die Krippen. Kann man sich auch noch einmal anhören, da haben wir dieses Thema auch besprochen, wenn ich mich recht erinnere. Das heißt, wann ist das Christkind jetzt zum ersten Mal aufgetaucht? Oder, oder fangen wir es mal historisch an, wann, wann hat diese Tradition gestartet, dass ein Christkind Geschenke bringt? War das mit Luther oder war das vorher schon?
1: Es war vorher Luther, vor Luther schon, also diese beiden Gestalten, diese beiden Gabenbringer waren schon vor Luther bekannt. Durch Martin Luther ist eben das Christuskind als Gabenbringer ganz dominant geworden auch, ja, und prägt es letztendlich bis heute. Aber immer eben auch, bemerkenswert, ein, ein Kind, das so häufig eben als, als nicht sichtbar gedacht äh, worden ist. Äh, es ist zwar erklärt worden, wie es aussieht und man sieht es eben am Beispiel des Innsbrucker Christkind äh, Einzuges, wie es letztendlich gedacht würde, Wird aber in der, in der privaten Feier, in der familiären Feier ist es ja nicht sichtbar, auch nicht. Während der heilige Nikolaus ähm, auch oftmals nur einlegt, also haben solche ähm, Spielereien gemacht mit den Kindern, dass äh, sich jemand einen weißen Handschuh beispielsweise angezogen hat und nur der weiße Handschuh war sichtbar, der ist ja mittlerweile eine Gestalt oder längst schon eine Gestalt, mhm. die sichtbar äh, ist. Interessanterweise, äh, wenn man jetzt vom Heiligen Martin äh, ab äh, sieht, die einzige Gestalt, die einzige heilige Gestalt der katholischen Kirche, die ja auch dargestellt wird.
0: Und die ja äh, im Vergleich zum Christkind eigentlich eine ziemliche Karriere hingelegt hat, muss man sagen. Ich habe ein bisschen recherchiert, ich kenne mich da natürlich gar nicht aus, aber da, da in den Niederlanden gibt es diesen Sinterklaas oder so ähnlich, der dann auch die Geschenke bringt, eben nicht das Christkind, sondern äh, dieser Nikolaus am 6. Dezember, der ja dann nach Amerika exportiert wurde, zum Santa Claus wurde, dann angeblich von Coca-Cola rot eingefärbt wurde, vorher war er anscheinend blau und jetzt ja eine Karriere hinlegt und die Welt zurückerobert sozusagen als äh, Weihnachtsmann und das Christkind eigentlich verdrängt. Kann man das so sagen oder ist das übertrieben? Ich äh,
1: glaube, dass es durchaus eine, eine gewisse ja, Konkurrenz, Koexistenz äh, zwischen diesen äh, Gestalten gibt. Ähm, äh, der, der Weihnachtsmann, äh, wenn man das jetzt profan bezeichnet, ist ja durchaus auch eine dritte Gestalt, wenn man so will, wenn man jetzt durch die Städte und Dörfer geht, dann, sie, dann kommt der Nikolaus, dann kommt das Christkind äh, und dann den Fassaden hängen irgendwelche Weihnachtsmänner. Mhm. Also ist sicherlich so, dass das aus unterschiedliche Personen wahrgenommen wird auch. Die Geschichte des Weihnachtsmannes Santa Claus ist natürlich eine, die sehr ja, vielschichtig ist. Es spielt hier einerseits eben dieser Schon in Europa entstandene profane Gestalt des Herrn Winter, eine ganz wesentliche Rolle, die durch deutsche Auswanderer nach Amerika gekommen ist, hier dann eben auch populär geworden ist. Dann eben auch immer wieder diese Erinnerung an den Heiligen Nikolaus mitschwingt, deswegen auch die Bezeichnung Santa Claus, das Aussehen, aber eben sehr stark von dieser Gestalt, dieser fast Personifizierung von des, des Winters gehabt hat auch und dann eigentlich auch hier dann später erst von Coca-Cola als Werbeträger erkannt worden ist, das ist dann in den 1930er Jahren
0: passiert. Also wenn wir Coca-Cola mal rausnehmen, weil du jetzt sagst, Herr Winter, es gibt ja in Russland, bringt ja Väterchen Frost die Geschenke oder brachte zumindest in der Sowjetunion, ist das dieser Herr Winter, also gehört das auch alles zusammen oder ist das eine völlig andere Figur? Das ist im Prinzip eine ganz ähnliche
1: Gestalt dabei auch und das müsste man noch weiter sehen, weil solche grimmigen Gestalten, die auch im Winter auftauchen, die nicht unbedingt zwangsläufig eine Darstellung des, des der kalten Jahreszeit ist, sondern generell ist es Grimmige zeigen, die gibt es sehr viele. Denken wir an den Knecht Ruprecht, der hier dann oftmals auch als Begleiter des Nikolaus auftritt, manchmal auch alleine, der auch Gabenbringer beispielsweise sein kann. Das sind alles diese Gestalten, diese Vorstellungen, die in unterschiedlichen Regionen, in unterschiedlichen Ländern trotz gewisser
0: Verbindungen immer unterschiedlich ausgeprägt worden sind. Wer ist der Knecht Ruprecht? Ich kenne den Krampus, ist es das gleiche und Knecht Ruprecht kenne ich, also nicht als Knecht, nur als Hund bei den Simpsons. Gerne, oder ist Das da.
1: Das ist sozusagen die Hommage äh, an Simpsons <lacht> dabei auch. Nicht, ja. das, das zeigt ein bisschen auch, wie, wie, wie ständig im Fluss das Ganze ist. Auch. Es gibt hier sozusagen historische Bezeichnungen, die einerseits wesentlich sind und dann eben diese gegenwärtigen Ausprägungen und Wandlungsprozesse dabei auch. Beim Knecht Ruprecht ist es so auch, dass hier ähm, auch eine Gestalt eine Rolle spielt, die auch in, im Alpinen äh, bekannt ist, nämlich die Bercht, die eine Gestalt ist, die normalerweise im Jänner, jetzt durch Vermischungen schon im Dezember, äh, auftaucht, aber auch dieses Grimmige, diese, dieses dieses ähm, äh, durchaus religiös bedacht, dass eben solche, solche Figuren immer so zwei Seiten zeigen. Einerseits eben dieses schöne, erhabene, elitäre, besondere, der heilige Nikolaus dabei, und dann eben eine, eine Gegengestalt, Campus Nikolaus, eben Knecht Ruprecht dabei. Aber auch. ist
0: Knecht Ruprecht der Krampus, oder ist es was anderes? Es ist was anderes was dabei andere.
1: auch, wobei es auch hier große Überschneidungen gibt. In Vorarlberg beispielsweise der Knecht Ruprecht, ganz wichtig, da gibt es den
0: Krampus jetzt eigentlich überhaupt nicht so, wie wir ihn in Tirol kennen. Mhm. Jetzt sind wir ein bisschen vom Thema abgekommen, ob das Christkind jetzt männlich oder weiblich ist oder dazwischen divers oder religiös divers, wenn man es so nennen will, darf. Es ist eher ein engelhaftes, diverses Zwischenwesen. In der Vorstellung, In der äh, Vorstellung. Äh, wie es auch dargestellt worden ist. Auch nicht, Und die ja. katholische Kirche will das auch? Also will die katholische Kirche, dass wir uns überhaupt so etwas wie ein Christuskind vorstellen oder dieses Christkind vorstellen oder ist das eigentlich antikatholisch, weil wir das nicht machen sollten.
1: Ja, im Prinzip muss man hier, glaube ich, unterscheiden zwischen der katholischen Kirche und den bestimmten Vorstellungen, die dann herumschwirren auch. Von der katholischen Kirche heißt es nicht unbedingt, also war es früher, wenn wir jetzt das ins, ins 16. Jahrhundert, 17. Jahrhundert zurückdenken, durchaus ein gewollter Prozess, hier eben solche Szenerien, solche Theatern aufzuführen, auch durchaus gefördert, dass die braven Kinder belohnt werden, ja. durchaus bewusst auch, dass eben dieses Christuskind mit dem Christkind in der Krippe gleichgesetzt worden ist, es gibt hier Belege und Erzählungen beispielsweise noch vom Beginn des 20. Jahrhunderts und später auch, dass Kinder bei einer guten Tat einen Strohhalm beispielsweise in die Krippe hineinlegen durften, damit das Christkind, Christkind ähm, äh, im zu Weihnachten dann weich liegt, das sind sozusagen so Vorläufer von Adventskalendern dabei auch, das ist eine Sache, die zweite Sache ist eben diese Vorstellung, also wie stellt sich äh, jemand äh, dieses Kind vor, das sind durchaus äh, unterschiedliche Sachen, in der Vorstellung ist es ganz eindeutig äh, so nicht, dass insbesondere in den katholisch geprägten äh, Gegenden äh, das sehr stark eben dieses Baby in der Krippe ist männliches Baby, das männliche Baby genau, in der ja. Krippe ja. also
0: wirklich Jesus genau, sozusagen. das Jesus ja. Kind auch ja. nicht, ja das dann aufgrund dieser engelhaften Darstellung, dieser Vermischung auch Flügel bekommen hat, weil sonst hat er ja eigentlich keine Flügel. Genau,
1: beim Christkind-Einzug in Innsbruck ist es eben nicht das Baby, sondern ist es eben dieses, dieses Kind dabei, auch, das von der Erscheinung her sehr stark eben an diese ja, geschlechtslose,
0: äh, engelhafte Wesen erinnert. Mhm. Ich meine, solche Christkindle-Einzüge gibt es ja ganz viel, gibt es in Deutschland, in Österreich, in allen möglichen Städten oder Dörfern. Ich bin immer davon ausgegangen, dass man deshalb ältere Kinder einfach nimmt, weil ich kein Baby äh, schmücken und durch die Stadt führen kann in einer Prozession, aber das hat einen anderen Hintergrund anscheinend, nämlich dass tatsächlich dieses Christkind auch älter gedacht wurde. Also diese Babyvorstellung ist auch eher neu.
1: Diese Babyvorstellung ist insbesondere in katholischen Gegenden zu finden, auch das findet man in anderen Teilen äh, nicht, äh, sondern hängt sehr stark eben auch mit dieser starken Prägung in Tirol sieht man das
0: sehr deutlich durch die Krippe zusammen. Auch, mhm. ja. Und historisch gesehen in Tirol waren das eben nicht immer Mädchen und Buben gemischt, sondern ich glaube früher immer. Buben,
1: Buben, genau. Ja. Die, der christkleinzug von Innsbruck ist, das ist eigentlich sehr, sehr symptomatisch, sehr typisch dafür, für viele ähm, Bräuche rund um Weihnachten. Das sind so Einflüsse, die äh, sehr stark aus, aus dem evangelischen Gegenden Norddeutschland äh, stammen. Das bekannteste Beispiel ist dafür der Christbaum, der auch eine sehr junge Erscheinung ist äh, und im 19. Jahrhundert hier hierzulande sich verbreitet hat und sich durchgesetzt hat, eigentlich erst im 20. Jahrhundert. Äh, und auch der Einzug ist so ein, wenn man so will, Kultur im Bord, das man in Innsbruck sehr konkret festsetzen kann, nämlich mit dem Jahr 1934 mit einer Intention von der damaligen Gräfin Julia Trapp, die sich sozusagen dieses, dieses, dieses Konzept ausgedacht hat und äh, auch finanziell umgesetzt hat.
0: Vielleicht machen wir dieses Gedankenspiel in zwei, drei Zeitabschnitten, falls, das, falls du mir da helfen kannst. 1492 als, als Zeitpunkt, Entdeckung Amerikas, wie hat man da Weihnachten gefeiert?
1: Wenn man jetzt an 1492 denkt, das ist schon eine sehr bemerkenswerte Zeit, natürlich eine Setzung, aber natürlich eine Wendezeit dabei auch. Da war als erstes Weihnachten gar nicht so wirklich bedeutend. Viel wichtiger und viel zentraler war das Osterfest als zentrale Botschaft des Christentums, die Auferstehung dabei. Und Weihnachten war ja... War auch dabei. Sehr stark geprägt vom, von einem religiösen Gedanken. Das heißt, die Christmette war eigentlich der zentrale Punkt dabei. Auch durchaus eine freudige Zeit. Ich sage es ein bisschen salopp, weniger weil an die, an die Menschheit und Christus gedacht worden ist, mhm. sondern weil natürlich Weihnachten auch das Ende einer Fastenzeit bedeutet hat. Was wir ja vergessen haben, ist oder heute vergessen haben, ist, dass Advent eigentlich eine Fastenzeit ist. Nicht so streng wie vor Ostern, aber doch eine Fastenzeit ist. Und dass dann mit Weihnachten, insbesondere mit dem 25. oder mit der Zeit nach der Christmette, das war dann eben meistens schon der 25. in der Nacht, dass dann eben jeder hier möglich war,
0: Sachen zu essen, die man vorher nicht gegessen hatte, Fleisch beispielsweise. Da kommen wir gleich noch einmal zurück, machen wir zuerst das andere Thema fertig, wenn wir jetzt einen Zeitsprung machen, also keine Ahnung 1700. War das Weihnachtsfest dann noch ähnlich wie 1492 oder hat sich das dann schon verändert? Im Grunde war es dann noch äh, sehr ähnlich äh, dabei, von der Ausformung
1: her, also immer noch sehr stark religiös geprägt. Allerdings sind wir hier schon in der Zeit nach der sogenannten Gegenreformation, also das sogenannte Konzil von Trient ist schon äh, vorbei. Und dieses Konzil von Trient hat ganz wesentliche Auswirkungen äh, gehabt auch. Äh, die Gegenreformation startet sehr stark durch, wir dürfen nicht vergessen, dass äh, selbst stark katholisch geprägte Gegenden wie Tirol äh, in der Zeit um 1500, um 1600 äh, sehr stark, äh, ja, sagen wir mal, nicht katholisch äh, waren auch. Hier spielen Theaterspiele beispielsweise eine große Rolle äh, einerseits bei Nikolaus-Spielen, äh, diese zwei Seiten, die mir aufgezeigt werden, und in der Zeit im 1700-1800 herum war ein Element schon ganz wesentlich, nämlich die Krippe, die ursprünglich eben in der Kirche aufgebaut worden ist und dann großer Zäsur mit dem, mit dem sogenannten Krippenverbot von Josef II. Auch hier ging es eigentlich darum, dass es, dass es nicht ein Krippenverbot war, sondern das Aufstellen von bekleideten Figuren verboten worden ist, das aber damals einem Verbot gleichgekommen ist, dass dadurch Kirchen umfahren, die Kirchenkrippen verkauft haben und dieses, dann dieser Prozess war, dass die Krippe in, äh, ins Privathaus eingegangen mhm. ist auch. Das heißt, äh, nach dieser Zeit, äh, nach diesem Krippenverbot, also mit dem 19. Jahrhundert, in diesem Fall konkret, wird die Krippe so ein zentraler Ankerpunkt
0: äh, der familiären häuslichen ähm, Weihnachtsfeier. Mhm. Und da startet dann auch äh, später dann dieses, diese Tradition um das Christkind und der Weihnachtsbaum aber noch nicht. Also der Christbaum, der kommt dann, hast du gesagt, im 19. Jahrhundert. Das heißt, 1850 war dann Weihnachten schon mit, so wie wir es uns heute vorstellen, mit Christkind und Christbaum. Im, Im elitären
1: Bereich mitunter schon auch, ja. Ähm, also, das äh, vom Christbaum ist auch so eine Geschichte, die dann äh, ein Kulturimport aus dem protestantischen Deutschland darstellt. Das kann man auch relativ gut nachvollziehen, dass beispielsweise der, der Wiener Hof hier ganz zentral war äh, und dass es eigentlich sehr lange gedauert hat, bis der Christbaum auch ins Privathaus gekommen ist. Das war dann erstens einmal so der langsame Schritt, dass in der Zeit ich sage mal, um 1900 äh, langsam, so die ersten, wirklich langsam, die ersten Christbäume öffentlich aufgestellt worden sind. Das war ein bisschen so ein Nacheifern äh, nach städtischem, adeligem Vorfü äh, Vorbild. Ähm, der Adel hat das eben schon gemacht. Das war immer... Mittelpunkt der familiären Feier, bis es dann eben in, das, in die breite Masse der Privathäuser gekommen ist. Da gibt es Belege aus den 1920er Jahren noch, wo sie sagen, Christbaum ist total unbekannt. Das dauert ziemlich lang, bis das kommt auch. Also erst so um die 1920er, 1930er Jahren setzt sich der Christbaum als zentrales Element durch mit sehr vielen Skurrilitäten, beispielsweise, dass aufgrund des Platzmangels es ein sehr naja, karges Bäumchen war, das mitunter sogar von der Decke abgehängt worden ist.
0: Decke abgehängt.
1: Genau, also man hat das sozusagen nicht aufgestellt auf den Tisch, sondern es war so ein ja, kleiner Busch, äh, den man an die Decke angehängt hat. Aha. Über den Tisch beispielsweise aufgrund des Platzmangels.
0: Ah, okay.
1: Ist sehr ähm, ökonomisch gedacht. Ja, ja, wäre
0: eine Idee ja. für das heurige Weihnachtsfest. Zum Beispiel, ja. Ja. <lacht> ja, vielen Dank. Wir sind um einiges weitergekommen. Wir haben sehr viel erfahren über verschiedenste Weihnachtsbräuche und über das Weihnachtsfest. Was wir jetzt noch besprechen müssen, ist das, was mich gerade etwas schockiert hat, dass die Adventzeit eine Fastenzeit ist. Weil eigentlich ist die Adventzeit ja die Zeit, auf die man das Ganze ja wartet, um Kekse essen zu können.
1: Also ich kann an meine Kindheit äh, zurückerinnern. Äh, meine Mutter hat natürlich, wie äh, alle Mütter, äh, viele Kekse gebacken und die durften wir normalerweise erst mit dem Heiligen Abend essen, ja. Mhm. Das Interessante ist natürlich auch nicht, dass die Kekse vor dem Heiligen Abend viel köstlicher sind wie nach dem Heiligen Abend dabei auch nicht. Aber das ist vielleicht so ein kleiner Relikt dieser, dieser Fastenzeit, das heute natürlich komplett verschwunden ist. Wenngleich diese, diese Weihnachtszeit durchaus eine interessante Zeit ist, auch für die Arbeitszeit. Auch hier bringe ich noch einmal meine Mutter ins Spiel. Die hat früher immer sehr geschaut, dass für, um die Weihnachtszeit keine Wäsche zu machen ist. Das heißt, auch hier gibt es diese, dieser, dieser Aspekt, dass Weihnachtszeit ein sogenannter Lostag war, bis zu diesem Tag mussten bestimmte Arbeiten gemacht und erledigt werden und dann war auch die freie Zeit auch das durchaus eine Sache, die Stress verursacht hat, früher schon Stress verursacht hat, aber eben auch die Freude groß war, wenn es dann alles erledigt war.
0: Mhm. Das heißt, für Weihnachten 2021 könnten wir uns ein bisschen im Hinterkopf behalten, dass es nicht nur männlich und weiblich gibt auf dieser Welt und auch das Christkind eine diverse Person ist, wenn auch im religiösen Sinne diverse Personen, zumindest gedacht zumindest wird, gedacht nee, wird ja. dass die Adventzeit eigentlich eine Fastenzeit sein sollte und wir nicht Kekse essen sollten, vier Wochen vor Weihnachten und dass wir uns generell wieder auf ein Familienfest besinnen sollten, wo es nicht ums Geschenke geht geben geht. Wer, wer mehr Geschenke bekommt, ist besser dran.
1: Ich glaube, das ist eine zentrale Botschaft äh, dabei auch äh, und äh, auch hier, wenn man so will, wenn man denkt, Bräuche sind immer auch ein Spiel der jeweiligen Zeit, ähm, ist es, glaube ich, eine wichtige Sache, dass eben nicht Konsum im Vordergrund steht,
0: äh, sondern andere Werte. Und wir können uns auch ein bisschen überlegen, was andere Kulturen so machen. Da sind die Tiroler Landesmuseen heuer auch vorne mit dabei, denn es gibt bei den Tiroler Landesmuseen 2021 ein interreligiöses oder interkulturelles Fest oder eigentlich einen Schwerpunkt zu diesem Thema. Es gibt im Ferdinand eine Ausstellung zu Hanukka-Leuchtern, also die das jüdische Lichterfest zeigen. Es gibt im Volkskunstmuseum, bei dir im Museum, eine Krippe aus Genua und generell wie immer eine große Krippenausstellung. Und es gibt verschiedene äh, Weihnachts ähm, ja, Events, zum Beispiel im Zeughaus gibt es das große Weihnachtsfest am 24. Dezember ab 14 Uhr bei gratis Eintritt. Es wird auch wieder Wunschbäume geben vor den Tiroler Landesmuseen. Das ist auch so ein interkultureller Gedanke, wo man also Bäume aufstellt vor den Museen, wo man weiße Bänder anbinden kann und sich einen Wunsch in Gedanken äußern kann und diesen Wunsch dann auf diesen Baum bindet sozusagen. Das heißt, die Landesmuseen denken heuer eher in diesem interkulturellen Fest Gedanken.
1: So wie Weihnachten eigentlich immer gewesen wäre auch nicht. Ja. Spielt sehr viele seine Rolle, sehr viele Übernahmen von anderen Kulturen, anderen Ländern, das dann je nach Region das immer zu einem etwas,
0: zu etwas Besonderen geformt hat. Wir kommen am Ende dieses Podcasts zu einer Kategorie oder zu einer, das gibt es erst, ins, äh, weil du so schaust jetzt, äh, das gibt erst jetzt in Staffel 2, das kennst du noch nicht ah, als, ja. als schon zweimaliger Gast in diesem Podcast. Und zwar frage ich meine Gäste immer, welches Museum sollte ich noch besuchen außerhalb der Tiroler Landesmuseen, solange mich meine alten Beine da noch hintragen? Was ist das wichtigste Museum, das ich noch anschauen muss? Ich habe einige
1: Lieblingsmuseen. Ach, welche, welche Region hast du dir angedacht? Da Weltweit. Nicht, ja. Weltweit. Also ich bleibe mal halbwegs in der Region. Eines meiner Lieblingsmuseen ist das Pseire Museum, das ich immer sehr faszinierend finde, weil hier sehr tolle Themen mit einer historischen Tiefe, aber immer zeitgenössisch dargebracht werden. Ganz toll finde ich auch das Museum in Leogang, auch nicht weit äh, von Innsbruck entfernt, äh, wo sensationelle Schätze auch und insbesondere auch aus Tirol äh, dargestellt werden. auch. Und nicht vergessen dürfen wir natürlich ein wichtiges Partnermuseum äh, von uns, äh, nämlich die, das Durmuseum in Ötz bzw. die öztalle Museen, die ja heuer den Österreichischen Museumspreis erhalten haben.
0: Lustigerweise bekomme ich immer wieder Antworten, die dann mehrere Museen gleich äh, empfehlen. Wir werden einmal eine Liste machen müssen mit allen Museen, die empfohlen wurden wahrscheinlich.
1: Ja, mir freuen schon. 1, 2,
0: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Noch rein. Dann haben wir ja noch dann Möglichkeiten für die nächsten Podcasts, wenn du wieder zu Gast bist. Ich sage auf jeden Fall Danke. Erinnere noch einmal für heuer für 2021 an die Hanukka-Ausstellung im Ferdinandeum ab 25. November oder eigentlich ab 26. November. Genauso die Krippe aus Genua ab 26. November sowie die große Krippenausstellung im Volkskunstmuseum. An rund um Weihnacht heißt dieses Familienfest am 24. Dezember im Zeughaus ab 14 Uhr, 14 bis 17 Uhr kann man aufs Christkind warten und die Wunschbäume, vor allem die Roland Landesmuseen, die auch in der Weihnachtszeit dort aufgestellt werden. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie finden alle Podcast Folgen wie immer auf tiroler-landesmuseen.at/podcasts. Wenn Sie wollen, können Sie mir gerne eine E-Mail senden an podcast@tiroler-landesmuseen.at. Wir freuen uns auch, wenn Sie unseren Podcast Museumsgeflüster mit ihren lieben teilen über soziale Medien oder im persönlichen Gespräch unterm Weihnachtsbaum. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank Karl Berger für deine Ausführungen und bis bald im Museum. Museumsgeflüster, der Museum-Podcast der Tiroler Landesmuseen. Blicke hinter und vor die Kulissen der Museumsarbeit.